1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱玲。我们常说，现在是一个集体焦虑的时代哦，不但家长、老师感到焦虑，孩子呢也逐渐失去了享受玩乐的童年时光，生活好像只剩下了写作业、考试、补习，慢慢的从一个不快乐的孩子成长为一个不快乐的大人。国内有一个 B 型企业——玩转学校，玩乐的玩，翻转的转，玩转学校。他们希望藉由游戏让孩子学习更多元的思考，也希望重启孩子尽享玩乐的自由，以及引起家长对于孩子快乐童年的重视。玩转学校在2018年荣获了台湾第一家教育单位 B 型企业的殊荣。也被国际评定为对世界最好的 B 型企业最高荣誉，还被《亲子天下》选为台湾最佳二十大创新教育团队。从2018年开始，更汉国际知名的祭品组织乐师会共同推出让老师自由使用的套装教材，加会更多的学子。今天我们非常开心，邀请到玩转学校的共同创办人林哲宇老师到节目中来跟大家聊聊他们的理念以及做法。哲宇一开始先跟我们的听众朋友问候一下吧。
2: 好，大家早安！哇，哇<笑>充
1: 满着活力。<笑>好，我想在节目的一开始要先恭喜我们的哲宇老师，呃，他今年获得了。台湾永续能源研究基金会所举办的杰出永续青年奖，才刚刚获得这个奖项哦。其实我在一份资料当中看到说，说您在小的时候呢，其实是一个注意力不足、有过动倾向的孩子，所以在那个时候其实成绩并不是很好、哦、嗯。可是呢，后来是遇到了一位好老师，那就重新找到了适合自己的学习方法，成绩就突飞猛进。哎，对啊。可不可以先聊聊这样的一个学习的经历？<笑>啊对啊对
2: 嗯，其实小时候我觉得成绩好不好，我觉得到以為我有现在眼光来，其实真的还没有那么重要。我们也跟很多的家长讲，那不是一件困扰的事情。但我那时候最令人困扰的事情，就是因为我过动的话，我没办法坐在位置上然后我也没有一个好的做法，这样子。然后那时候我刚好我的学校小学的老师比较严格一些些，所以他可能不太知道可以怎么样去和我互动，所以我大部分就是一直坐在那一个位置上面。那所以我就会压抑起来，然后所以就会去掀女生裙子啊，然后或者是反正就是各种恶作剧。所以小学的时候真的是还让妈妈们。蛮蛮蛮头痛，嗯、三不五时他就会接到老师的投诉电话。嗯、然后我印象很深刻，那个时候小六下学期准备要毕业，然后那时候妈妈就接到那个电話，我本来想要准备要扁我这样，或者是就是念我或什么的，但他后来还完全没有任何的反应，他就是默默流眼泪这样。然后那时候对小时候的我来讲，真的是很我我有点很害，那时候有点害怕，有点紧张，嗯、然后也觉得很愧疚，就是。我让妈妈很很很很担心我这样子，嗯嗯、我想，然后那时候心里面就说：‘哦，我要被放弃了这样。但好险，后来我真的到国中的时候遇到一个恩师，我每年教师节还是会打电话给他。嗯、他现在哦，已经快八十岁，我我那一届刚好是他最后一届，对，然后、哦、对我那个时候念的时候，他已经是他最后一届教书这样。哦、他其实是一个蛮严格的老师，但他对孩子的爱是令我。很很印象深刻。那他那时候做，他那时候就做为我做了一件事情，嗯、然后也让我的成绩就是刚刚讲那个学习方式。嗯、他在最后一排，我坐在最后一排，他给我五张桌子：国语桌、数学桌、自然桌、社会桌、英文桌这样。然后他帮我跟所有老师瞧这件事情。他瞧了什么呢？他说让泽宇就是上你的课的时候可以移动。什么意思呢？就是我国文课的时候，但他一开始会先听满十五分钟就好了，这样。所以如果国文老师走进来，他讲苏东坡，啊，听听听听，哇，十五分钟啊，好无聊，不想再听，然后我就跳去数学桌写数<笑>学，然后写写写写写，哎、欸，他现在又讲了一个什么苏东坡爸的事情，好像有点兴趣，我再自己跳回来這、哦，这样。所以，呃，我一直很想要跟爸爸妈妈们聊这件事情，就是其实过动症并不是一件太困扰的事情，它就像近视一样，戴个眼镜就好。甚至还因为有可能因为你戴近视的关系，你眼镜的款式可以一直换，嗯、然后让你是变得更时髦，或是一种装扮的感觉。那过动症的孩子也是，他其实充满很多的创意，嗯、他但他需要分心，而且顺应了他的分心。那他分心一段时间之后，他其实就有办法再专心回来。所以后来这样的学习模组，甚至是工作模组，它延伸到我现在三十五岁，已经两个孩子的爸，都还是这个状态哦，因为。比如像我工作以前，我在当社工的时候，我要一口气打五六篇个案就一般来讲，大家就是个案就就是先把第一篇记录，然后从从一开始妈妈写到儿子，然后写到他们家里面就业，然后写到完，然后再下一篇的。没有，我会全部五篇都打开，然后我想到什么就写哪一篇，想到什么可反而我完成的。进度跟节奏反而比人家快很
1: 多。嗯，可这样的一种学习方式是适合每一个孩子，还是说因人而异
2: ？哦，你问到一个很重要的重点，是我最后想要做结论的。因为我我自己会发展出我自己的独，这是算是我自己发展独特的方式。这样，但我觉得他的心法是这样：是切换，然后不要强迫孩子专心，然后让他有机会。就像你看，像那番茄中学习法，也许。其中朋有可以 Google 番茄中学，也是概念式类型。番
1: 茄中学啊，就
2: 番茄中学习法
1: 。哦，番茄中学习法 ，tomato 的那个番茄中这
2: 样。嗯、然后他也是二十五分钟专心，唐风他也都會用这样的方式，二十五分钟专，心后休息五分钟，二十五分钟专心休息五分鐘，二十五分钟就是短时间的专注之后，让自己的大脑释放一些会比较。嗯、但时间长短或是上限不能，我觉得爸爸妈妈可以让孩子们一起去探索，就是说怎么样陪伴他。怎么样和他互动会是孩子最喜欢的节
1: 奏？是，所以这样听起来，您的那位恩师他当初是很用心的，嗯嗯嗯、他可能也得到了这样的一个观念，<是>所以他知道可以用这样的方式来试试看，是是啊、呃，重新启发你的学习能力，对不对？没错，没错哦，非常了不起，我很<笑>所以所以你到现在还是非常的感恩哈，嗯、谢谢他。<错>那后来你的成绩就哎一路就开始变得很好了，嗯、因为改变了学习的方法。那本来你的大学联考成绩非常好，嗯、是可以考到台大的法律系的。嗯嗯、可是你却去念了社工系。嗯嗯、呃。而且后来也从事社工的工作很多年。嗯嗯、那重新再转换跑道，呃，开创了这个婉转学校，嗯、这又是一个什么样的过程？那当初怎么会想到不念法律系，<笑>要念社工系呢？
2: 我这这段好久没有讲了<笑>。哇，<笑>主持人这次做了好多功课，把<笑>我给吓一跳。这样，就是嗯。那时候其实哦，因为我我们家算是比较蓝领阶级的家庭，所以我，我爸爸就是那时候我们家族里面出了一个 L 塔切林娜哇，阿公我好欢喜
1: ，全、哦、家的荣耀。那
2: <笑>那<笑>但,但那时候其实我也没有想太多，是就是。然后打公那时候还贴了个红榜，在那种礼办公、哦、然后狂恶邻家子弟什么是是上台大的，那但那,那,那时候当然还是有那种就法律系或是就第一志愿当然能够去念，但我那时候我就也有点叛逆啊，就觉得我已经决定我自己的人生。我那时候志愿只有填、哎，台大社工、台大社会，然后再就正大心理，反正我就已经决定我自己要往助人工作的领域去走。哦、那不管是社工还是心理都还可以接受。是因
1: 为你受到了那位老师的影响，你觉得？你要去帮助别人，有能力的时候要去帮助别人，呃、是因为这个原因吗？我
2: 觉得，我觉得他一定程度可能跟这个有关。有对，然后我那时候其实，然后也默默，其实我觉得他真正影响是我现在的教育的领域的工作这样。但那时候就是高中，你知道，就是大家会就是有那个什么辅导室的那种什么生涯探索测验啊，或者什么。哦、啊，那时候我本来其实想要当美术老师。但那时候美术老师就觉得、啊，其实我也没有很会画画，然后但是我就觉得那个很酷，但是就觉得啊，好像要当老师教人家，我觉得自己没有信心，就觉得自己这么这么乱七八糟，然后没有，不然啊,<笑>啊不然有没有其他的工？作？我老师又说这个不错，你测出来这个社会工作这个工作可以赚钱，然后又可以帮助别人，感觉还蛮不错。那时候就觉得哎。欸也上网认识了一下这样子，然后就哎、欸、好像还不错，那我就往这个方向去走好，那我就决定我要做跟人有关的工。那那时候其实对法律也有点抗拒啦，嗯、因为我我觉得好像，我觉得可能跟那时候日剧有关，就觉得好像律师坏坏的還是，受<笑>到戏剧的影响，對對對
1: ,对对对对，<笑>對然后商学院就觉得呃这个。又不喜欢做生意，对对对， <Wow>
2: 但是那时候就想，那就往这个方向去。是
1: ，后来就跟李孔平合作，开创了、嗯、创，成立了这个婉转学校，嗯、是在二零一六年的嘛，嗯、对不对？嗯嗯、好，那是不是也因为你曾经有助人的经验，所以你觉得婉转学校这样的一个理念概念也是一种助人？等于说，可以把你过去的工作经验带到婉转学校来？
2: 哇，真的是。这样没有错。我现在自己脸书的那个自我介绍、嗯、下面不是都有一一句就是 quote 自己。我那时我现在还是写不安女士的助人工作者，就是其实坦白讲，那时候七年前就是我在社工的领域待了快五年，然后那时候要离职的时候，其实有一群好朋友。就是有在跟我聊说，哲宇，你是不是选选择走去高墙那一边？就是因为社工一直都是在照顾弱势，嗯、或是因为我以前在家福基金会当社工，这样，然后照就是家工作就是家访，嗯、然后发米发油发钱，然后照顾这些弱势的家庭。那你现在其实好像要投入到商场，然后创业，然后做一些不一样的事情。所以那时候有一些朋友。嗯当然，他们一定不是真心这样想，但就有一种哇，所以你要离开我们，好像背叛这个领域这样。那那时候，其实我自己的身份认同也也在摆荡呢，因为其实 NGO 非营利组织跟企业这个领域其实有很大的不同。对，所以那时候我自己就觉得觉我到底是创业家、哦、企业家，嗯、还是我是社工、助人工因为创业家、企业家就是很多事情就是要谈钱嘛，嗯、因为。谈合作什么不可能都免费，不然就没有办法养活自己或养活员工这样。但所以那时候我就哇切得好辛苦这样。嗯、但后来我就发现就是嗯，其实都是一样。特别我们在举办营队的时候，其实因为以前在社工时期很长都需要办营，其实那个引导技巧，然后还有怎么样让孩子靠近孩子这件事情。特别我现在慢慢走了七年，然后也钻研了很多教育的理念跟哲学，发现其实都。四出同门，甚至连心理也是一样，嗯、就是概念都还是来自于原本的概念，就是每个人都具备有足够的资源，能够照顾好自己。所以，身为一个引导者，身为一个启发者，你要做的事情是把他的那一个能量。优是调动出来，那沙蒂尔其实也是在讲一样的事
1: 情、嗯。而且您现在自己本身也有两个孩子，嗯、所以你在跟孩子互动的过程当中，嗯、你可能也可以了解孩子的心理、孩子的需求，嗯嗯、那可以相辅相成啊<是>、哦，把所学的专业的知识带到家庭教育里面，又可以把跟孩子互动的经验带到你的工作当中。啊、哦，是你下的
2: 这个注也超棒的，哦、因为因为其实。我那时候在还没有孩，我孩子三岁一岁这样还没有出生的时候，其实我我们那时候有时候在演讲现场的时候，或者是在跟大家分享完转的一些永续教学的信念的时候，有些爸爸妈妈当然也不是说他们不认同，但有时候就觉得说啊。力。站着说话要不要？你又没有自己小孩，当就是孩子在那边欢的时候，或者是我已经很很疲倦的时候，还要那边弄布尿布什么，要想办法度过永续生活这样，他就觉得<笑>哦，你这个不，这个太太太难了这样。那所以我自己还是当初時哦，又玩更深刻的去体会到，哦，原来要做这些事情是很不容易。那当然，就像你刚刚讲，就是所以我自己在实验的过程当中，嗯、然后那些。小没搞或者小细节，那些苦跟痛，我反而能够更讲的更好。嗯、我觉得，我猜这是孩子然遇也很辛苦，但是，呃，我觉得还两个孩子带给我很大的礼物。這
1: 樣嗯，是嗯好，我们先聊到这里，休息一下。好。教育广播电台，您现在收听的节目是《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱琳。今天在节目当中，我们聊的是联合国永续发展目标的第四项哦，那么也就是优质教育。我们特别邀请到了婉转学校的共同创办人林哲宇来跟大家聊聊他们在这个婉转学校当中是如何来实施教育理念的。哲宇，您在。从事教育的过程当中，一定也发现到了我们台湾传统教育的一些问题哦、喔。嗯，可不可以跟大家聊聊你看到了什么问题？嗯
2: 、呃，我我比较喜欢用困境来聊这件事情哦，嗯、因为我觉得如果我们专注在问题上啊，真的好多问题，然后感觉好像我们要一个一个去解决，但我会把它视为是一个像挑战一样。我觉得台湾的教育的挑战會，会我觉得一个很重要的地方是。对老师来讲也是一样，就是太多了 ，too much。嗯、所以呃，像现在以,以,以北欧那边的教育的状态或，或者是很多的国家，现在都让上课的时数越来越少。越
1: 哦，对。
2: 所以、嗯、呃，有些小朋友可能两三点就下课，可是真的。<对>然后我我我也去打棒球啊，呃、对对，就做社团活动或者做专题报告。对对其实我觉得，当我常跟老师们讲一件事情，我说，呃，老师如果是。一百分的话，孩子会是零分，因为我们是共创出啊、嗯、那个学习的旅程。我们和孩子之间的关系应该是伙伴。所以，如果你六十分的话，孩子就四十分；如果你不及格的话，哎、欸，孩子就及格了，因为它就是一个向度。嗯、所以，我们我们教学里头，完全在在贯彻的一些教学信念里面，有一个就是 less is more， 就是少即是多。当我们能够塞给孩子越少的东西，因为我想那个学习金字塔，大家一定也都很知道，就是。讲述式的那个学习的的的的那个效率极低，可能只有五趴的消耗。但是在越上层的那个学习金字塔越高，可能就是他自己的自发产出，或者是在实作的经验里面，他的学习成效会比较。但在现在，我觉得教育现场里面的困境会来自于就是好多因素设置，然后大家都有很重要想要教给孩子的东西，这样、嗯、那所以导致就是时间，大家老师很紧张。爸爸妈妈也很紧张，那当然这个焦虑就会传到孩子身上，所以他好像也需要赶上这些进度，嗯、所以他最后就会失去了一个重要的东西，就是好奇心，嗯、因为最后就。反正老爸妈妈会把东西菜都准备好，都塞给我就好了。然后最后老师会告诉我答案，这样，所以最后他就会坐在教室里面，然后等着别人告诉他答案。这样，然后等是等到大学的时候，教授又会希望就是说大家要多举手啊，然后要表达自己的想法。可是我们他已经从小一一路到高三，从从小到他的训练就坐在教室里面乖乖的，然后就是把考试考好就好。所以我们又突然间要讓他去。创新思考或是批判思考，其实就會有点困难这样。嗯、所以我觉得困境大概会是塞塞满这样。所以像现在呃未来十年的“一一八课纲”，我我有听到一些消息，就是教育部也正在筹筹办就是一个小组，就要把永续也就是 SDG 融入到课纲里面。我们听到当然是很开心，但另外就一则一息一则一，而就说、是、哦，我们到底要放多少东西在孩子的身上这样？嗯、有没有可能能够再少一些？就我我们我们完全明白就是。好多东西要告诉孩子，那有没有一个机会是 long g p 周会，然后让孩子在里头去去找到自己需要学的东西？嗯、因为我觉得不是每个孩子都需要学到完整的数学，<是>类似像这样的概念
1: 。刚、嗯嗯、才提到这样的一种教育方式，就是传统的教育方式是比较呆板的哦。嗯我们学生就是乖乖的听老师说，是是可能就失去了自己思考的能力。嗯，其实我们这一辈的学习方法就是如此。嗯嗯那现在呢，嗯，都是希望能够尽量开放式的学习。玩转学校推的就是让孩子在游戏当中来学习思考。游戏怎么帮助思考呢？跟大家解释一下
2: 。呃，这这这这句话其实其实蛮耐人寻味，就是说游戏怎么样帮助孩子思考，对不对？在我们玩转的信念里面，以及一些研究的指出，其实游戏本身就是学习，它 equal to 玩、呃，嗯，玩 equal to education 这样。所以这个这个，这个、我觉得是大家很重要，要就是可以一起思考的心嘛。你看，像我现在孩子就是这样，他看起来就是整天叭叭陪我玩，叭叭陪我玩，嗯、可是你就说，哇、哦。算算算算算在那个互动过的，然后他骑在过的，然后都一直在看着大人的一言一行、言行举止。嗯、<哼>然后在很多的玩具里头，它里头都有一些教育意义。但我觉得那个教育并不是被大人所赋予他不需要特别玩一个什么，呃买尿布会送的那种塑胶玩具，他才会被学到英文啊 ，uncle 叔叔什么这样叫学英文？而是他这个旅程里面，可能一条橡皮筋，或者是像我昨天我们在玩一条绳子，然后、嗯、那条绳，我说他，他就自己就发展出说，那我因为他很喜欢，他最近很喜欢婆璃，就火车这样，然后就不不不不，然后就跟着我一起，他自己会发展出一些新的玩的模组这样。那其实那个就是他对世界的探索跟好奇。那玩转，我们试着把。当然，如果到更大一些,些然后要更吻合一些永续的指标，我我我当然不可能就一条绳子给他，他还是要一些框架的，所以我也认同还是需要框架。所以玩转就会将这些 S D G s 的永续的议题，然后设计成好玩的游戏。那我们的游戏它有一点点像现在年轻人的很多人在玩桌游，剧本杀，是是剧本杀桌游，啊、然后或者是像演戏一样，老师有点像是导演。所以孩子们，他们比如说，我们有一个叙利亚难民的游戏，嗯，哦，那这个游戏啊里面，有的孩子扮演的是收留难民的一方，有的有的孩子扮演就是难民本身、呃，有的孩子可能扮演的是没有办法收留的国家，有的孩子可能扮演的是战产生战争的国家，这样，那所以他就哦，然后老师一进场的时候，我们穿西装还打领带，哦，吓一跳，老师问我今天穿什么，就讲话语调也不一样，大家好。我是联合国难民署的发言人，谁谁谁某某某。嗯、哎呦，老师今天晚上到。啊，就是因为这样的关系，嗯、然后啊、呃，各位总统、行政院长大，哦，原来我今天是玩总统行政，<是>就好像也像办家家酒一样。啊、但是在这个旅程里面，他开始真正的，我们说同理心很难培养，对，因为我们要用教的。但如果把它丢到难民的那个镇啊，原来难民是这一个苦、嗯、啊，丢到收留难民的那个国家啊，原来收留难民不是说要收就收，他有很多政策上面或是文化上面的融合的考量，他没有办法说想这样做就、嗯、哦，结束之后。老师只需要做一件事情，就是刚刚过程当中你发现了什么啊？啊我知道了巴拉巴拉，我那个，所以那这个就是我刚刚讲，老师我零分还是一百分，嗯、因为我就只是扮演主持人的角色，然后爸爸爸他们自己就会开始讨论、嗯、<樣>哦
1: ，所以这样听起来好有趣，就是几乎是在扮演各种不同的角色，<是>然后你站在那个立场，你去想。一个问题 <Exactly. S 1> 要如何来解决，嗯嗯对不对？好，我们先聊到这里哦。这听起来好像有一点像是一题式的游戏、哦。是是是是我们待会儿再更进一步来介绍。是是
0: 是环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾，永续家园》。
1: 美丽台湾永续家园。我们节目是在每个礼拜六的早上是一点零五分播出。我们这个节目是教育广播电台和台湾永续能源研究基金会共同直播的。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是玩转学校的共同创办人林哲宇老师。呃，在前段的访谈当中呢，我们听到了哲宇跟大家介绍他们带孩子们玩的一个游戏。几乎就是一种角色扮演，而且他们会设定议题。通常大概议题方面会设定哪些的议题呢？是不是都是全部就是联合国永续发展目标的十七上的这些议题
2: ？我们当时当然，王暖一期，你们当时最开始在设计的时候，其实没有真的想说要要去符合永续。永续的方向，或者是 SDGs 等等的，这、嗯、知道这件事情，但也没有想太多，因为那时候比较像是有企业和我们合作，比如像刚刚我提到的乐施会哦，他们的组织非常在意贫穷这件事情，想要带领孩子认识更多的贫穷。哎，那就像这样，这这七年来设计设计的就哇，三十几款出来了，嗯、哇，好像每一个都跟 SDGs 都息息相关这样子。嗯、那所以对我们来讲，就是它。大到我刚刚讲的国家跟国家之间战争，可能叙利亚难民；小到像我们也有设计有一个很像哆啦 A 梦的，然后他在讨论校园霸凌的游戏，就是但我们校园霸，当然它是一个很大的议题嘛，嗯、就它有方方面面。那我们想要萃取出里面，想要让孩子体验的是，身为旁观者的你，你可以做些什么？然后还有像最近我们新的新的合作案，像跟致善基金会合作原住民歧视的一个游戏，嗯嗯因为他们希望让。原住民的孩子，他们在学校里面不会再受到微歧视，哦、嗯，然后能够好好的去在校园里面友善的一起跟同学互动，这样那蛮有意思。就是说，所以从这这个这样，就是这些东西，其实你说它是永续吗？我我会说它当然是永续，但其实我自己心里面，就算它不永续，难道就不做吗？因为对这些对这些孩子们来讲，它都是一些他生命当中没有的东西。嗯、比如说像我们我们接触很多。的孩子，他可能他身边上从来没有出现过外籍工。我们去年十一月跟 One Forty 他们一起设计了一个《追梦王国的》的游戏，他概念就在台湾义工他们在台湾生活的困境。哎<是>，就有时候想说這，这、欸、小朋友玩完之后又说，阿 P 我好感动，阿 P 是我义名，<是>他又说我好感动哦、啊。他说，因为我身为我只我以前都只觉得就是这一些。就是义公们，他们在路边就喷香水，然后就聚集在那边抽烟，然后或者是改车等等，我就觉得很讨厌他。他们让我有点瞧不起他。但玩完这个游戏的时候，我其实有蛮深的感觉，嗯、就是我好像他和我一样都是想要都是人，嗯、然后他只是来台湾工作，那他其实可能也很想念他的家人。这样我听完我就快要留言，嗯、我说對：“对我说不管玩转做的事情是不是永续教育或者是优质教育，对我来讲那个。”在教学现场发生的那个瞬间，就是孩子的那个种子，我就那个游戏也种下去。哇、哦，他竟然发芽了这么快，他、嗯、就产生了一些对这个世界的新的看见，对，而且是温暖的看见、哦，我就觉得很感动。
1: 嗯，對,对，您刚刚提到温暖的看见，所以你们所有的游戏是不是基本上都是希望让孩子们在玩玩游戏之后，可以触发他对于整个世界、整个社会的关怀？重点是在这里。对,对,对哇，我起
2: 鸡皮疙瘩，因为很精确，<笑>就是嗯，所以有一些老师他们在接触我们的，因为因为我们也办了很多的延习、种子大会，甚至我们年底要办年会，就是把我们的模组，我们现在我现在谈的所有模组都是全部免费的，老师都能够自由的取用下載、下载<是>、再搬上去执行。哦、對因<為>这个等于还要特别，我们目标就是要让老师们能够好好的使用这些用具教材。嗯、那老师们就，但他有有点害怕。阿屁，啊、P, 你完全把课室的控制权留给孩子啊！如果他们最后玩坏了怎么办？他们很常就问这个问题。如果他们没有吵起来怎么办？或者是他们如果就吵，或者是没吵也很担心，吵得太凶也很担心，担心校长从那个门口这样看见，哇、哦，他就失业。<笑>开玩笑，但是就是他就很担心这些事情。我说对，我说就是源自于我刚刚讲到的，就是教育现场上面的困境，就是因为我们满很满很久了。我们塞满很久，所以总觉得好像要控制情况，控制一切的情况这样。但当我们要释放这个控制权，然后留给孩子们去自由发挥的时候，我又有我还会没有学习成效？那他最后学习成效，我要写什么报告下？下好像没有一个框架，我有点紧张。这样我说，当然，完整的教材里面他有一些基本的框架，但基本上李老师的现场的那个经验还是有很远的地方。但就像刚刚主持人讲，就是孩子玩完之后，他可能结束之后。你完全没跟他讲叙利亚，那孩子们很常常问我，他说啊，所以这个到底怎么解决啊？这么大的問題，我说哇灾，我讲哇哪这个问题怎么解决，<笑>对吗？还是有些笑，搔搔头就笑了一下，说对。所以我说。很抱歉，我说我们这群大人把这一个复杂难解的问题留给你们，但这些问题我相信你做得到。然后，如果你现在开始好奇的话，太好。了。你今天开始回家的时候 ，Google 不再就打开手机，不再只是玩传说对决，而是 Google 了一下温室效应，叙利亚那边。所以很多时候，妈妈或者是老上面就会拍那个小朋友的那个背影，他说：“嗯、我家儿子十点竟然还在超凡国家大事。<是>”然后他那背影就很感动。他来自于就是他对这件事情充满，就是刚刚准备。他就开始问号，那也、嗯、安呢？这个世界怎么跟我想的不太一样？我、哦、他开始自主就会去搜寻一些资料。所以
1: 在你们设计的这些游戏。最后是没有结论的，对不对？是,是开放性的，没错<錯>，让孩子们自己去思考。对<錯>，他可以想方设法<對>看怎么样来解决这样的问题。对，找到一
2: 个两全。哦、我们大部分游戏目标是找到一个两全其美的方法。嗯、那当然了，我们整个游戏它会有一个价值观，我会说它会是价值观，但那个价值观并不是，比如说，呃，收留难民就是好的，哦，或者是呃，离岸风电就是最棒棒的。有有一些绿能的游戏，哦，或者是呃，我们应该要拥有合适，或是不拥有合适，类似像强硬的价值观去，而是我们试着把这一个这一个议题的方方面面，所有利害关系人、所有角色的心声都被说出来，然后最后留给他自己去思考。嗯、那所以原住民歧视的这这个跟智善的合作的这个游戏来讲，也是我们和孩子们，所以和孩子们聊到，就是说，所以我们说人家是。就是还纳这件事情，它它有一个历史脉络，然后那这个东西，它是我们这样讲，有时候即使是开玩笑的，这样是合理的嘛？这样子对方会应该啊、哎，就不要那么干嘛那么 serious，、嗯、我只是开玩笑，而已，所以我们就后面老师就可以跟他们坐下来，嗯、对啊，那这个玩笑之间的尺寸的拿捏可以怎么样、啊？所以婉转比较像是设计一个问题，嗯，自视的问题，然后把他心里面当中游戏体验的那一个感觉，然后再勾出来，然后让他去。进行讨论是
1: 那带领活动的老师是全部都是由你们玩转学校的老师来带领，还是说学校老师他经过一些训练什么来带孩子玩这些游戏？
2: 是目前我们全台湾，我们三十几款教材里面，我们全台湾大概我们执行就是师培的计划，大概已经两三年，然后这些教案就是让老师们全部免费使用。嗯，目前大概有嗯、欸、快要。六七百个老师执行的经验，哦、然后影响了大概快一万名学生这样子，嗯啊、而且持续不断的累积到以前。大概我们玩软，因为为了要和消费税和企业的合作，就除了设计游戏之外，然后我们自己会包设计、呃，包执行课程，嗯、所以就全台跑兜兜。然后后来想，我、哦、好像那、呃、太累了，太累了。呵呵然后再来是，我觉得那影响力出不去，就好像就是我们这一群。呃，那时候都还年轻，年轻小伙伴，然后到处很热血的去推动这件事情，这样。但是有没有一个可能能够进入到体制内，然后能够让老师们去运作这件事情？嗯、那我们也发现，老师其实都很想要做一些善良的课程。他们都讲，他们就统称要善良。以前那个时候，永续这词儿还没出来，嗯、就是我想要让我小朋友比较善良一点。我说哦，好啊好，那我有好多像这样的游戏，嗯、你可以大家认识各种不同的议题，这样。嗯嗯啊，会不会很难带？我说还好呢。我说我三四个小时我就有信心教会你。然后你从体验完之后，然后剩下我的简报好好用。嗯、就我们教材我都主打两个口号：好玩好用，一顶后剩。哎、啊，好用是你去班上就是一盒教材，一盒就好，哦、不用这么多盒。嗯、然后插上 USB 在电脑那个简报，简报里面音乐也有，嗯、开场动画、教学动画也有。然后再来是所有的那个。流程章，下一张，下一张，下一张，下一张，下一张，照照着这样跑下下，下一样，我一你我一大家最大的挑战，你会很紧张，因为小朋友最后结局是什么，你不晓得
1: 。<笑>听起来好有趣哦！<笑>而且老师自己在带这些活动的时候，<笑>我相信他自己也很快乐，嗯、他自己也会思考哦，对不对？我<对>现在才、嗯。台湾啊，六七百位的中子教师，嗯、可是台湾有这么多的学校，只有六七百位，所以是不是还要继续努力去培育更多的老师？
2: 是是是是，我我说的这六七百个老师是，其实他们看起来数字很少，其实我有时候我们还有很多企业主在沟通、婉转在永续教育或者是优质教育这件事情的社会影响力的时候，其实有时候都蛮吃亏，因为有时候要就包一个。电影场，然后让小朋友一起看电影，然后看一个海龟插吸管。你你你听得懂我在讲的这种概念？嗯嗯、就是其实那个 KPI 很快就可能一年就可能随便一场三四百，所以一年就一两万。可是他的那个学习的那个值不太一样，嗯、所以看起来这六七百，但这六七百是比较像是我们社群里面活跃的老师。嗯、也就是说，接下来玩转目标是在三年内，我们要设计到五十款游戏 ，SDGs 每一个项目都有，然后以及达到一千个。活跃的社群老师，如果当每年我年底举办大会的时候，然后有一千个老师在班上里面去哇，敢死队执行这件事情的时候，然后他一个老师他背后可能，我就最最小的估计，一个孩子一个老师可以影响二十个孩子，嗯、哇，他一年就可以影响到。两万个小朋友，嗯嗯、然后每年这样持续不断的。然、啊、后他今年带义工，然后明年啊，那个老师他带那个歧视的那个也很棒诶。那我明年带那个好，然啊，明年我带性别平等 Me Too 的游戏好，嗯、然后后年我带一个家暴<是>、啊，改年我带一个什么的。所以我说的二十个老，二十个小朋友都算是保守估，因为一个老师他终其一生，他可以影响孩子的、嗯、的人数一定远超过这件事情，<是>就会让我觉得哇，所以我婉转要继续<咳>需要更多的。有志之士一起来支持我们，然后一起来做这件事情。嗯、是,<樣>
1: 是希望像涟漪一样不断的往外扩散出去。没错，没
2: 错。哦、所以他们是一个很强的永续，我们都叫他们永续教师社群。<對>就他们就是哇、哦，一起去做一些想要传达的事情。
1: 是<樣>好有意义的事。<笑>嗯、好，我们休息一下。美丽台湾永续家园。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是玩转学校的共同创办人林哲宇老师。我们今天的这个主题呢，是扣合着联合国永续发展目标的第四项优质教育哦。那刚才在节目一开始，我们就说了，玩转学校在2018年的时候获得了台湾第一家教育单位 B 型企业的殊荣哦，而且也被国际评定为对世界最好的 B 企业最高荣誉。大家一定会想，什么叫做 B 型企业啊？是不是请哲宇来跟大家解释一下
2: ？好的，好的。呃 ，B 型企业，它是一个国际的认证，那它认证啥呢？你可以这样白话的理解，就是认证基金公司及后公司，嗯，是一件好公司的认证。然后它会从五大面向去看这间公司是好公司，而且它一定要是公司哦。就因为就我刚刚讲的嘛，嗯、就我以前是社工，然后跟创业，所以。两个中间有一个向度叫做社会企业，就是说，你做一件好的事情，然后可以赚钱，而且不是拿捐款的这这个版本，嗯、所以它就会变成是像社会企业。所以 B 型企业呢，它就是社会企业的国际认证。所以很多现在这些很多单位就是叫自己叫社会企业这样，但是呃，如果它能够拿到 B 型企业，是真的表示它它经过很严严谨的考验。嗯现在都叫 ESG 了，对<但> ESG， 但它就是 ESG 再多更多就变成五个项目这、嗯、比方说
1: ，还要对于社区有一些照顾、啊。对对对,對、啊、所,以所以像社区、啊
2: ，那<等>我们就因为这样，我们社区照顾，所以我们就会 define， 就是我们公司就会设计出，就是我们会鼓励员工去做社会服务。嗯、而且我们是有给他薪水，就类似像这样的设定，就因为那时候，其实我觉得和那时候青年友要成立公司的时候有关系，就是说啊，哇、啊，我我就跟着要跳出来。做一些不一样的事情，那我就希望这间公司要是善良。其实我那时候双方面想的事情，其实有时候是蛮单纯的，就是如果这间公司善良，然后我好好善待我的员工，然后他们接下来他就有办法善待他每一次教学研习的
1: 老师對。没错，对。那那
2: 时候后来还因为这样的关系，因为分数还算不错。然后他只要满八十分就赚通过，但是有的公司他可能会继续每一年，像我们今这次通过第二次认证嘛，就他每三年要重新再认证，三
1: 年一次，对，三年就
2: 要认证一次。嗯、然后呃，所以就会挑战，就是说我们今天看我们机会突破到一百分，然后突破到一百二十分，那<是>等等，之，就是不断，也就但这个追求的过程其实是很美丽的，就是我持续不断的让自己的公司变得更更好更好，对对。嗯、所以他那个逼的意思，我想要讲是。Benefit for all。那这个 all 里面含员工、含环境、所有人含、含所有的人都在里面。嗯、那有没有可能，我们有一个新的商业模组，是能够让这个赚钱的同时，让世界也变得往更好的方向去运
1: 作？这样、啊、哇，这真的是很了不起的不不。不容易，疫情期也真的很不容易。但其实
2: 进去之后就，就就这就是运作的时候发现，其实很多事情反而变得更简单。我一直在在跟一些。嗯，虽然说我不敢讲新进了，但就是一些新的创业的伙伴聊这件事情。嗯、我说你把你的公司变得上，其实并不是说玩转多厉害、啊，其实很多时候我说台湾很多早期五六十年的公司其实都是必兴期，是真的。哦
1: ，这样子，因为
2: 他就是好好对、嗯、对待他，就是对待他以前的员
1: 工，
2: 对，就是该我们该正常做的事情，是就是把事情做好。就做好一个吧，一一般要，你如果是纺织厂，你不要排废水到河里面，嗯嗯、然后你好好让你员工不要在那边剥削他们，你该给他多少薪水就给他，对，就类似像那，其实把一件事情回归到正常的轨道，这样就可以做到这、嗯、那这件事情反而会让你在运作公司反而有利无害，<是>看起来我好成本我我就赚的少，我就感觉好像会赔钱，我说没有。你的你的伙伴、你的团队会变得更强，嗯、然后你的向心力,向心力更强，还有品牌其实都会变得更容易建立，<对>就不用再花大钱，然后好像要装饰，因为本来可能就是这个状态，<是>然后再换成其他人互动的时候也会更加有底气，因为就就这，<对>然后你自己也会更喜欢自己想要自己正在做的事情卡开、嗯、打开窄了那种感觉。嗯
1: 也就是说，你会越来越喜欢自己的企业，嗯、那你的员工向心力也很强，是是是是大家会共同来努力。你别画那么认真，画完画
2: 找人内训，还说什么团队<對>那个团队共事凝聚什么的。<是><笑>通
1: 常啊，在传统的企业都会希望说，哎、欸，有一点所谓的这个嗯，自己的秘籍哈，啊、嗯嗯那自己赚钱的方法不太想让别人知道哦、嗯啊，对不对？会藏起来。可是。嗯、呃，我们看到你们的网站有好多的教材是可以下载的，甚至把你们的做法都公开出来了。嗯嗯大家可能会想说：“哎、欸，为什么你会你们会愿意这样子把这个 know how 告诉别人？”嗯
2: 嗯，我觉得有当时这样的设定，是因为就是你怎么藏都藏不住了。然后、嗯、所以说，那不如与其要让就是其他人拷贝的话，那不如就是我把最完整的东西让大家去运作。然后第二个，我觉得会是。呃，我觉得教育这一个事业，它是需要打群架的，我都把它称为是打架了。我说，因为我们有好多困境要去突破、去挑战，这样，所以我继续再去运作的话，其实，呃，我大概能够影响的事情不太多。那我所以，我老师变成是我的伙伴了。嗯、那老师，但老师也很难成为我的竞争对手。所以，很多我们去打一些创业比赛的时候，他们说：“按、啊、你这样的竞争对手怎么办？”这样说。
1: 那蛮好的、啊，
2: 然后他们就会评论，就会就是傻眼这样。我说是真的，我们真的觉得嘛，因为把饼做大，大家就我做小教宗教，那你做高教大教嘛，嗯、就是就你可以，我就他有很多可以做的事情。台湾投入在教育的这一个资源里面，其实有很多，甚至不需要是政府或是企业单位，其实家长他们很多可以所以像现在有很多后面的团队，就比我们还年轻了，有的做可能生涯。探索国中生的生涯探索，嗯嗯嗯嗯、然后高中的团队他们可能做现在学习历程哦，然后小学生的他们可能做科学的很有意思的影片的实验，怎么等等之类的，所以大家就反正都一起做这些事情啊。那每每个人大家都有各自喜欢的，那如果玩转的这个东西能够帮助他在引导上面有一些帮忙的话，嗯、那太好。但我们自己是清楚的，就是我们自己设计出来的游戏和一般老师设计或是其他的公司设计出来游戏会有很多的不同，因为然后节奏也会比较快，然后也比较能够达到点，因为那是经验的问题。嗯嗯、但是我今天真的坦白讲，退一百步讲，我刚跟主持人讲就是。吧、啊，真的有一个像王总这样的团队出现，我们会不会怎么？还真的不会怎么样，嗯、甚至我会想说可以跟他合作看看。哇，<对>好了
1: 不起啊！那、啊、就大家一起来打架，<笑>就是你们这个本着的就是一种社会共好共融这样一个概念，嗯、对不对？没错，没
2: 错，没错，真的
1: 是了不起啊
2: ！啊然后他他他，他也许他真的他他接的这关、个、他接不下来。那就找我一起运作，或者是我这个案子，<是>我我我觉得更适合他，所以我们也很常引荐不同的企业的伙伴，嗯、然后给其他的教育的单位，<哇>就大家一起来。好棒
1: ，真的好棒！好，在节目的最后呢，我们就请哲宇来送给听众朋友一句实践永续生活的话吧。嗯
2: ，实践永续生活的话，我觉得这句话有够简单，但我觉得就是做就对了。
1: 做就对了，是的
2: ，是的，我觉得永续生活这件事情，嗯、其实哈，他在抵抗的事情，大部分都是懒
1: 惰
2: ，嗯，哦，比如哦，我、啊、大家家里面应都有环保筷的，对不对？然后甚至有人就带在身上，可是去到餐厅的时候，我、哦、要把它还回去，还要洗，好麻烦，我还是用免洗筷好，<笑>类似像这样。那对我自己来讲，也是我常常在跟我自己讲，就是。我们其实，在走在这条路上面起，起就创业的这条旅程，嗯、然后而且又是用很奇怪的模组去运作，这样。那、啊、后来想，就做就对了，反正老师们会跟我们一起运作、嗯、啊，做就对了，因为反正再过一段时间，教育可能没有办法现在立刻这些困境没能够被打破，嗯、但是一定能够。慢慢的被改变
1: ，是，我们可以一点一滴的去改变它，嗯、做就对了。<耶><笑>好，今天非常谢谢婉转学校的共同创办人林哲宇老师<好>来到节目当中，跟大家分享他们婉转学校的做法跟理念。谢谢
2: ，谢谢，大家再见，拜拜，拜
1: 拜，永续。不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。今天是八月十二号。明天八月十三号是一个非常特别的日子哦，叫做国际左撇子日。这个日子呢，并不是联合国所定的纪念日，而是由一些民间组织所发起的。从一九七六年开始推动，虽然不是一个会放假的节日，可是这些年来呢，也开始慢慢为人所知了。为什么会有这个国际左撇子日呢？相信我们节目当中有些朋友。即使自己不见得是左撇子，可是大概也听过一些关于左撇子的传说，比方说左撇子比较聪明、比较有艺术天分等等。可是也有一些左撇子，可能从小就会被老师或者是爸爸妈妈要求，希望他们能够改以右手来写字、拿筷子，以免跟别人不一样。那么惯用左手或者是右手。对于人们的生活或者是身心发展，真的会有什么特别好或者是不好的影响吗？根据长久以来的科学研究，尽管人类的左脑、右脑各掌管不同的功能，可是却没有任何的科学证据可以推断说左撇子真的就是比较适合当艺术家，或者是左撇子比较口舌笨拙、不善表达。当然，同理也没有任何的研究发现。右撇子的表达能力就会比较好，或者是说艺术表现比较不如左撇子。根据统计，全人类大概有百分之九十的人天生会以右撇子为惯用手，只有百分之十的人天生属于左撇子。长期以来，在这个右撇子为主的世界当中，即使到现在，很多左撇子还是难免会受到一些好奇的眼光。也因此，民间组织就开始发起了国际左撇子日，希望能够促进左撇子在生活、制度还有教育上的权益，而最重要的就是希望大家能够以平等的态度来看待左撇子。传统的亚洲家庭可能因为迷信或者是其他的因素，会强迫孩子要更改惯用手来写字、拿筷子。有医生就观察发现，尽管长期来看，使用哪一只手生活都不会带来对身心伤害，但是如果在孩子刚开始学习精细动作的初期，因为强制更改惯用手而被指责，很可能就会带来更多的挫折感，进而就影响到他未来学习的自信。所以现在整体的教育趋势。都不太建议特别去修正孩子的惯用手哦，反而是鼓励可以顺其自然，甚至另外选用特别为左撇子所设计的一些文具还有餐具，帮助孩子不会因为惯用手差异而影响生活还有发展。联合国永续发展目标的第十项是减少不平等，其中具体的内容就包括要提供各种包容跟支持性的措施。维护人性尊严和生存平等，对很多右撇子来说，大概不太能够想象左撇子他们会遭遇到什么样的不平等。可是惯用右手的朋友，如果说尝试以左手生活几分钟，比方说练习拿笔写几个字，拿剪刀剪几个开口，或者是说呃拿筷子夹一口饭，大概很快就会发现，实在是不简单呢。也会马上发现，原来生活当中有太多物品或者是操作流程，原始都是为惯用右手的使用者设计的，忽略了左手的使用者他们的权益跟习惯。对惯用左手生活的朋友来说，长久以来可能早就已经找到了适应右手世界的方法。可是，透过国际左撇子日，正是要提醒所有的右撇子，这一天。不妨体会一下，换一只手来生活，体验生活当中这些点点滴滴小小的不方便，留意到在这个世界上其他和自己不一样人们的需求，不管是左撇子、右撇子，大家相互的尊重、帮忙，发挥各自所长，携手合作，就能够让世界更美好。